0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner. Ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Frisch in der Führung und über Tipps und Tricks für angehende und neue Führungskräfte möchte ich mit meiner Gästin sprechen, Raffaela Faust. Sie ist Coachin und Beraterin für Personalentwicklung und war selbst viele Jahre lang als Führungskraft tätig. Ihre Coachings finden unter anderem in ihrem Arbeitsmobil umgeben von der Natur statt. Ich begrüße Sie, schön, dass wir uns zusammengefunden haben, Frau Faust.
1: Ja, hallo, Dankeschön.
0: Zum Einstieg möchte ich gerne wissen, welche Gedanken Ihnen damals durch den Kopf gingen, als Sie ja Ihre erste Führungsposition übernehmen sollten?
1: Das war ziemlich schnell, nachdem ich meinen zweiten Job angefangen hatte. Da war ich ja dann ein Jahr in einem einen Job und dann ein anderes Jahr in einem anderen Job in einem IT-Unternehmen, Mittelständler. Und nach einem Jahr kam dann mein zukünftiger Chef, einer der Geschäftsführer, zu mir und sagte, er möchte, dass ich die Teamleitung von dem Personalteam übernehme, ich war Teil des Teams und ja, er hat irgendwie einfach nur gesagt: Ja, mach, machst du das? Und dann habe ich gesagt: Ja. ja. Und ähm, dann kam das so. Irgendwie sehr hoppla die Hop, sehr früh. Ja. Und welche Gedanken mir dazu in den Kopf gekommen sind, dann. Ja, genau.
0: Hatten Sie denn Sorge? Also, es ist ja vielleicht auch, wenn man so neu erstmals in diese Führungsrolle rutscht, ist ja vielleicht auch mal ein bisschen: Schaffe ich das? Oder, oder ich möchte es ja auch? Oder je nachdem, ist ja unterschiedlich. Jeder hat ja andere andere Aspekte vielleicht.
1: Ich. Also ich war schon überrascht, dass es so schnell ging, aber nicht, nicht abgeschreckt oder so. Also ich habe mich natürlich gefreut. Das ist ja auch irgendeine Anerkennung ne, zu, zu hören, ähm, man, man soll diese Rolle übernehmen. Ähm, ich hatte mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie das ist, dass ich erst Teil des Teams war und dann ähm, sozusagen die Führungsposition übernehmen. Ähm, aber also große Sorgen habe ich mir nicht gemacht. Ich wusste nicht so recht, was auf mich zukommt. Ich habe das aber mit Dankend angenommen. Und ähm, hatte auch das Glück, dass die meisten der Kollegen oder Kolleginnen äh, sich gefreut haben, dass ich die Rolle übernehme ähm, und auch da offen waren. Das war, mhm. das kann auch anders laufen, gerade wenn man aus dem Team heraus dann in diese Rolle wechselt.
0: Kommen wir nachher äh, noch drauf. Genau, es ist ja oft dann, wenn man aus dem Team heraus wächst. Äh, wenn ich an meine erste Position mit Personalverantwortung denke, da war ich Anfang 20 und ich erinnere mich noch, dass ja, manche mich vielleicht mehr oder weniger nicht so äh, ernst genommen haben. Wie schaffe ich es denn oder wie schaffen es neue oder vielleicht auch junge Führungskräfte, dass sie vom Team auch als solche anerkannt werden?
1: Ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man äh, miteinander ins Gespräch geht als Team ähm, und auch darüber spricht, welche Erwartungen man aneinander hat. Und ähm, die Führungskraft die, oder die neue Führungskraft auch für sich dann eine Möglichkeit hat zu reflektieren, welche dieser Erwartungen möchte ich annehmen und welche nicht. Und also, ne, dass, dass man da Begleitung erfährt in der, äh, ja, in diesen ersten Schritten, wie man sich da zurechtfindet. Ähm, aber Darüber sprechen, dass es äh, Vorbehalte gibt vom Team, dass da jemand Neues kommt. Also, Offenheit in diesem Prozess ist, denke ich, eine ganz hilfreiche Sache, weil äh, das ist so, ne? Also, gerade wenn da sehr viele erfahrene ähm, Kolleginnen sind, die dann auf einmal jemanden vorgesetzt bekommen, der halb so alt ist und da frisch reinweht mit einem frischen Wind, das kann natürlich zu, zu, ja, zu Vorbehalten erstmal führen. Und da ist es wichtig, das auch einfach anzusprechen. Und da hilft externe, äh, neutrale Begleitung schon sehr.
0: Und mit Offenheit meinen Sie dann von der Unternehmensleitung oder von derjenigen, die die Führungsposition besetzt? Oder, weil ich als neue Führungskraft habe ja erstmal Beides. wenig Einfluss darauf, ja. noch nicht. Ne? Sag ich mal, erstmal muss es ja von der nächsthöheren Instanz quasi, müsste das ja dann kommen. Oder was wäre dann da für eine Offenheit gefragt?
1: Natürlich von höherer Instanz, das wäre sehr wünschenswert, wenn da eben von denen, die diese Entscheidung getroffen haben, auch irgendetwas dazu gesagt wird, warum diese Person jetzt diese Rolle übernehmen soll. Aber dann auch kann die, die Person, die die Rolle übernimmt, in den ersten Wochen und Monaten dafür sorgen, dass diese Transparenz irgendwie im, im 1 zu 1 oder im Team gegeben wird, indem eben das Gespräch gesucht wird und man sich auf dieser Ebene gut kennenlernt und dann eben auch darüber spricht, wie das ist dass jetzt diese Konstellation vorherrscht.
0: Sie hatten eben schon über Erwartungen gesprochen. Äh, welche Erwartungen stellen den Unternehmen oder Teams, vielleicht sind das vielleicht unterschiedliche, auch an neue Führungskräfte? Also was ist die Erwartungshaltung vom Unternehmen an eine neue Führungskraft und was ist vielleicht die eines Teams an die neue Führungskraft?
1: Also von der höheren Ebene ist, es ist meine Erfahrung, dass die Erwartung oft gar nicht so ausgesprochen wird, mhm. ähm, dass die, dass da nicht so klar kommuniziert wird, was ist das für eine Erwartung, die da überhaupt an diesen Menschen gestellt wird. Ähm, indirekt ist es oft so etwas wie, dass man möchte, dass der Laden läuft, dass da sich kümmert um die Leute, die, um die es sich zu kümmern geht. Und auch gerade in Mittelständlern, äh, mittelständischen Unternehmen ganz oft, ähm, dass die Geschäftsführung selber dieses Thema nicht abdecken kann und will und dann hofft mit dieser neuen Führungsperson, ähm, da eben sich weniger Sorgen drum zu machen. Ähm, da hilft es sicherlich, als Mensch, der in diese Rolle kommt, erstmal zu fragen, was ist denn die Erwartung an mich? Und da auch ein bisschen hartnäckig zu bleiben, da etwas zu hören, ne? damit eben auch die obere Stelle sich Gedanken macht, was möchte ich eigentlich von dieser Person? Weil es ist super schwierig, mhm. da ohne Erwartung ähm, zu wissen, wie man da überhaupt agieren soll. Ja, und das Team, das hat diverse Erwartungen. Also, ähm, dass jemand, äh, das das, das kenne ich ja selber auch, dass äh, auch wenn es nur drei bis zehn Mitarbeitende sind, die haben alle unterschiedliche Vorstellungen, was diese Person da für sie tun soll. Ähm, das reicht von äh, fachlich mitarbeiten, zu mich in Ruhe lassen und mir den Rücken frei halten oder ne, also diese. Das sind so diverse Anforderungen, das kann man so mit einem Satz, finde ich, nicht antworten.
0: Mhm. Also hat jedes Teammitglied quasi so individuelle Anforderungen und die gilt es dann als ja. Führungskraft wieder herauszufinden, wer was quasi von mir als neue Führungskraft braucht?
1: Genau, das herauszufinden, was, was, was wollen die, mhm. was brauchen die und was möchte ich davon überhaupt, ähm, also welcher Erwartung möchte ich entsprechen? Mhm. Das ist, denke ich, was, was gerade, wenn man in diese Rolle reinwächst, super herausfordernd ist, zu unterscheiden von, welche Erwartungen werden da, ein, also prasseln auf mich ein, das ja. ist ja oft so, das ist einprasselt und gegen welche ähm, wäre ich mich, hört sich jetzt so, also gegen welche stelle ich mich und welche, also welche nehme ich an und welche nicht, ähm, das ist ein Prozess.
0: Ja. Klingt für mich aber auch recht schwierig herauszufinden, ne? oder? Für einen ja. selber, also welche ähm, sag ich mal, Erwartungen nehme ich an oder wo kann ich auch sagen, nee, das ist gar nicht meine Rolle oder mhm. wie finde ich das denn raus?
1: Also, was mir geholfen hat, das hatte ich am Anfang nicht so stark und dann zunehmend ein Sparing mit KollegInnen, die auch Führungskräfte sind, dass ich einfach einen guten Austausch habe mit, äh, ja, mit, mit einem Team an gleich, äh, mit, an Menschen mit gleichen Herausforderungen, um da einfach mal zu schauen, wie machen die das? Wo grenze ich mich ab? Was kann ich übernehmen? Das hilft auf jeden Fall langfristig. Ähm, und am Anfang auf jeden Fall irgendeine Art von Coaching oder Mentoring, von gerne auch von jemand Außenstehenden, mhm. ähm, wenn es nicht eben im Unternehmen so, so aufgestellt ist, dass es, dass es auch intern funktioniert. Ja, da also das ist auch viel zu selten meiner Meinung nach, dass gerade diese jungen Führungskräfte von Anfang an jemanden an die Seite gestellt bekommen. Oft wirst du da reingeschwunden und musst erstmal mal schwimmen. Mhm. Und erst wenn es dann wirklich brennt, kommt dann irgendwie die Idee auf, man könnte sich ja mal Unterstützung holen.
0: Was sind denn die ersten Schritte in den neuen Führungspositionen? Also wenn ich jetzt eine neue Stelle übernommen habe oder neu in der Führung bin, was wären dann aus Ihrer Sicht die ersten Schritte, wie ich da konkret erstmal rangehe?
1: Ich würde erstmal mit allen meinen neuen KollegInnen oder Mitarbeitenden ein Gespräch vereinbaren, ein eins zu 1 gespräch damit wir uns kennenlernen und ja erstmal schauen, wer ist denn die Person, die mir gegenüber sitzt. Also wenn man sich vor allem nicht kennt, aber auch wenn man aus dem Team heraus diese Rolle übernimmt, dass man da einfach mal schaut, auf welcher Basis kann man miteinander äh, kommunizieren. Dann ist es auch sehr hilfreich zu schauen, wie kann man langfristig miteinander im Gespräch sein. Also da sind ja auch die Bedarfe der Mitarbeitenden total unterschiedlich, ähm, ob man jetzt wie wöchentlich zehn Minuten miteinander spricht oder einmal im Monat für eine Stunde oder alle Quartale für anderthalb Stunden. Also diese Spannbreite ist so unterschiedlich, die Bedürfnisse sind unterschiedlich und da einfach zu schauen, welcher Turnus und welche Inhalte sind denn da für mich wichtig. Oder für, für meinen Mitarbeitenden wichtig. Ähm, und da als Führungskraft auch flexibel sein zu wollen. Ne? Und nicht irgendwie ein one, one One, size Fits All äh, anzustreben, sondern ja, doch einfach zu schauen, wie kann ich mich einstellen auf
0: mein Gegenüber. Was gäbe es noch als Schritte?
1: Ja, na, also auch ist es ja so, dass die fachlich exzellenten Leute auf einmal Personalverantwortung bekommen ne? und mhm. dann von einer sehr starken Fachlichkeit ähm, geprägt sind. Und äh, diesen das ist ja was ganz anderes, Personalführung zu übernehmen. Und da sich das bewusst machen, dass es jetzt ganz andere Aufgaben gibt und dass es vielleicht auch einen Rückzug aus dem Operativen und aus dem Fachlichen gibt und man eher hinschwenkt zu einem disziplinarisch menschlichen, also diszi disziplinarisch ist ja kleiner Anteil im guten Falle, aber diese menschliche Ebene ähm, zu stärken und da einfach sich auch Zeit für zu nehmen, das ist ganz wichtig. Und das eben auch mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen ähm, zu thematisieren, dass das eine Veränderung der Tätigkeit ist ähm, und da der Fokus drauf gelegt wird.
0: Also auch Aufgaben abgeben, also dann auch von den eigenen ja. mal äh, täglichen Nichtführungsaufgaben vielleicht mit dem Team sprechen. Wer kann das jetzt übernehmen, weil die Führungsrolle einfach mehr Zeit braucht?
1: Ja, das einerseits, die Führungsrolle braucht mehr oder an, also andere äh, Inhalte in der Zeit. Und ähm, also mir ging es zumindest so, dass, dass äh, auf der fachlichen Ebene all meine Kolleginnen wesentlich besser waren als ich in dem, was sie tagtäglich getan haben und ich das gar nicht so hätte gut machen können. Also allein Personalbetreuung, Recruiting, all diese Sachen, die die schon viele Jahre gemacht haben und auf einer sehr, sehr hohen äh, qualitativen Ebene. Ähm, da, hatte ich, da war es für mich leicht, dass ich gar nicht den Anspruch hatte, das weiterhin zu tun oder genauso gut zu tun, sondern Vertrauen hatte, dass die das eben sehr gut könnten und eben denen eher vermitteln zu wollen, mehr Initiative, mehr, mehr Selbstverantwortung da reinzulegen. Also dieses Weg davon kommen, dass man selber der beste fachliche Ansprechpartner für die ganzen Themen ist, das kommt aber natürlich auch ganz stark darauf an, in was für einem Unternehmenssetting bin ich da unterwegs. Ne? Das das kann man nicht außen vor lassen, welche Kultur herrscht davor, aber das ist das, wohin meiner Meinung nach auch geht, dass es eben von der fachlichen Expertise Abstand nimmt und eben in diese fachliche Führungsexpertise reingehen muss. Und das ist was, was in den ersten Wochen und Monaten einfach viel Zeit und Raum braucht.
0: Mhm. Sie hatten eben schon das Menschliche angesprochen. Für Führungskräfte heißt es ja oft, die sollen Beziehungen aufbauen, authentisch sein. Das sind ja immer so die, die Sachen, die man mit an die Hand bekommt. Was bedeutet das denn genau im Führungsalltag?
1: Authentisch sein.
0: Ja, oder auch Beziehungen aufbauen. Also wir hatten ja ganz menschlich angesprochen. Also wie ja. baue ich denn konkret Beziehungen auf? Vielleicht in einem Team, das ich noch nicht kenne. Wenn ich jetzt herausgewachsen bin, wie es bei Ihnen war, dann hat man ja schon eine gewisse Bindung zu den Personen. Aber wenn ich jetzt ganz neu bin, also wie wie schaffe ich da, sag ich mal, so eine menschliche, positive, gute Ebene? Und wie bin ich authentisch in dem Fall?
1: Ich glaube, wenn, wenn man das Gegenüber erstmal in den Mittelpunkt stellt ne? und auch erstmal Fragen stellt, wie wie geht es dir, wie geht es Ihnen, ähm, was beschäftigt dich gerade und da eher herausfinden möchte, wer sitzt mir da gegenüber und was ist in dessen Leben oder Arbeitsleben oder weiterem Leben los ähm, und dann ein ehrliches Interesse auch daran haben. Also diese Fragen nicht nur als, das frage ich jetzt so, weil das macht man so, sondern auch wirklich vermitteln können und das, das geht nur, wenn man das auch wirklich fühlt, dass mir das Gegenüber wichtig ist und ich ähm, einfach ihn als Menschen sehe. Ähm, das ist, denke ich, zentral. Ne? Und auch zu gucken, ähm, ja, wie ich eben schon sagte, in welcher Regelmäßigkeit möchte man in den Dialog treten ähm, und dann auch diese Zeit sich freinehmen und ganz wichtig auch ist sowas wie Termine einhalten, also nicht einfach nicht erscheinen, weil es ja nur Mitarbeitergespräche ist, sondern das ist das Trio 1 von der Zukunft. Gucken, dass ähm, ich Gespräche einhalte oder ein offenes Ohr signalisiere. Ähm, ja, und Authentizität, das ist ja von Person zu Person anders. Wer ist das? Ähm, auch mal was von sich selbst erzählen, was beschäftigt mich, ähm,
0: mhm.
1: wenn man das möchte. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, das ist nicht ganz ganz strikt äh, aber das eben dann nicht so machen, wie, wie man hört, wie es gemacht werden soll. Also eigentlich ist das, was ich jetzt sage, auch schon schwierig, weil es so ist, wie ich es wie machen würde, sondern ich würde eher gucken, was passt denn zu, zu der Person, die da Führungskraft wird. Ähm, wer ist diese, dieser Mensch und wie kann die Person authentisch sein? Und das ist ganz anders als das, was ich machen würde vielleicht.
0: Ja, aber das wäre ja auch wieder authentisch, wenn ich jetzt als Führungskraft sage, ich teile, sage ich mal, wenig Privates im, im Arbeitskontext. Auch das kann ja auf eine gewisse Weise authentisch Wirken. Das muss ja gar nicht so mhm. sein, oder? Verstehe ich das falsch.
1: Nee, das kann auch klar, das, das geht auch. Das ist, ist ja in sich stimmig dann, ne? wenn, mhm. wenn ich das auch durchziehe und ähm, einfach da einen klaren Trennung habe. Man kann aber auch eine Trennung haben und trotzdem was Persönliches teilen. Also ich, das ist, denke ich, was, deswegen sage ich auch Begleitung von jungen Führungskräften ist so wichtig, herauszufinden, was ist denn die Haltung dieses Menschen oder wer ist es und wie kann ich diesen Menschen in seiner Haltung stärken damit er eben das authentische Sein, ähm, dass das klappt. Ne? Ähm, mhm. Ja, nicht sagen, so musst du es machen, sondern wir schauen, wie du es machen kannst, damit es zu dir passt. Und dazu ist eine Begleitung einfach super sinnvoll.
0: Mhm. Und wenn die Begleitung nicht intern ist, dann wahrscheinlich extern sich äh, Hilfe suchen, würden sie empfehlen.
1: Genau, ja.
0: Und gibt es denn bei der neuen Führungsrolle auch Stolperscheine, in die ich tappen kann? Also wenn ich die neue Führungsaufgabe frisch übernehme, gibt es da so ja, Stolperfallen-No-Gos, in die man schon mal reintappt, die vielleicht nicht so gut sind?
1: Ja, also schwierig ist auf jeden Fall, wenn, ähm, wenn ich mich zu sehr orientiere an dem, wie es jemand anders macht und das passt gar nicht zu mir. Also, Aber das, das passiert ganz häufig, dass, man ja irgendwie schon sich orientieren möchte und oder oder den eigenen Vorgesetzten fragt, wie, wie soll ich in der Situation das handhaben, gerade wenn es ganz brenzlige Sachen sind, eine Kündigung oder sowas, und man da total verloren ist, wie man das tut und das dann sich zu sehr orientiert an jemanden, der ganz anders ist als man selber. Das ist, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Sache, weil das merken die sofort, also die Mitarbeitenden, mhm. ne? die merken, wenn wenn man das nicht selber ist, wenn man da wie was wiedergibt, was nicht passt. Ähm, auch alles direkt ändern wollen, würde ich auch schwierig sehen, wenn ich da reinkommen und sagen, wir machen jetzt erstmal alles sofort anders und alles, was vorher war, ist falsch oder nicht gut, sondern schon einfach gucken, was hat das Team, was haben die Mitarbeitenden gemacht und das auch wertschätzen, also Wertschätzenden von Bestehendem ist super wichtig und dann zu gucken, was haben die denn erstmal selber Ideen, was, was könnte man anders machen, oder man besser machen. Also viel mehr schauen, was ist eigentlich an vorhandenen Kompetenzen und Wissen und Ideen da, als der Meinung zu sein, dass man selber irgendwie die besseren Ideen hat. Also da einfach einen guten Weg zu finden, das ist, glaube ich, wichtig. Und nichts überzustülpen, ohne die anderen mitzunehmen.
0: Zum Abschluss, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen ultimativen Tipp für Ihre neue Führungsaufgabe an die Hand geben könnten, welcher wäre das?
1: Wirklich die erste Zeit damit verbringen, alle gut kennenzulernen in 1-zu-1-Gesprächen, je nachdem, was das, ob das ein Team ist, was zusammenarbeitet, dann auch gerne in einem Team-Setting, aber sehr, sehr wichtig, würde ich sagen, 1-zu-1-Gespräche mit allen, die man führen darf, das sein dürfen und ich kann wissen hoffentlich, und dann schauen, dass man das weiter fortführt und zunehmend einfach guckt, wie man was gemeinsam gestalten kann.
0: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Faust. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen einen guten Einstieg in Ihre Führungsrolle. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.